0: Punch, les podcasts du
1: collectif pour un numérique critique et humain. Saison 6, épisode 4. De l'enfermement au tracing numérique. Évolution de la
0: privation de liberté. Une conférence de Christophe Minck. Bonjour Christophe Minck. Euh, on te reçoit aujourd'hui dans le cadre du cycle pour un numérique critique et humain, le cycle Punch, en partenariat avec euh, Point Culture et d'autres associations et euh, moi je fais partie donc je m'appelle Renaud Selim Sanli, je fais partie de Culture Démocratie, si tu le sais déjà. Euh, tu es co-directeur de la revue Nouvelle, professeur à Saint-Louis et directeur du département de criminologie à l'INCC. Tu as co-écrit la société sans répit aux éditions de la Sorbonne et donc tu t'intéresses spécifiquement à euh, l'idéal mobilitaire et à l'injonction continue de mobilité dans la société, euh, disons, post-industrielle ou, euh, en tout cas, euh, oui, ça post-modèle industrielle, comme j'ai pu te entendre, entendre dire. Euh, et en fait, j'aimerais savoir, déjà, peut-être que tu peux te présenter, et j'aimerais savoir euh, comment est-ce que tu en es venu à t'intéresser à cette injonction, puisqu'au départ, euh, tu es criminologue justement, t ton, ton, ton terrain d'études c'est euh, la prison ou en tout cas le carcéral dont nous aurons l'occasion de faire la distinction peut-être à un moment de l'émission.
1: Oui alors bah, en fait c'est tout bête, c'est surtout une question de rencontre, euh, il se fait que je, je travaillais à, à l'université Saint-Louis et que mon voisin de bureau était un sociologue des mobilités, Voilà. c'est un peu comme ça que ça, que, que ça démarre souvent les recherches, c'est-à-dire qu'en discutant chacun de notre thèse, la mienne sur, euh, sur la médiation pénale et la sienne justement sur les représentations de l'espace-temps euh, euh, par, euh, par une série de personnes qu'il avait interviewées. On s'est rendu compte qu'on avait parlé de choses similaires mais on n'arrivait pas à mettre un, un mot sur ce, que, sur ce qui rejoignait quelque part nos recherches et nos réflexions. Et c'est comme ça que l'hypothèse est née qu'on euh, pourrait sans doute caractériser ça comme relevant de, du phénomène de mobilité et que Progressivement, s'est construite l'idée d'une réflexion sur notre rapport contemporain à la mobilité. En gros, la question centrale, c'est comment est-ce que collectivement nous considérons, nous nous représentons la mobilité et quelle est la valeur que nous lui attachons Voilà, en gros, ce serait ça l'interrogation centrale.
0: Et, euh, et comment est-ce que tu lis la question de la mobilité à, au titre de ton livre que tu nommes la société sans répit, par exemple Alors,
1: le titre, évidemment, c'est la dernière chose qu'on écrit dans un livre. Donc, forcément, c'est quelque chose qui annonce la conclusion à laquelle on arrive. En même temps, euh, je mentirais si, si je disais qu'il n'y avait pas une intuition au départ. Il y a toujours une intuition au départ. Mais donc, l'idée initiale, c'était de se dire qu'on allait examiner l'hypothèse selon laquelle nous étions soumis à une injonction de mobilité constante et que nous allions essayer de caractériser la manière dont nous étions poussés euh, tous les jours et dans tous les domaines à la mobilité. Alors, ça a impliqué évidemment d'ouvrir toute une série de portes. Alors, la société sans répit, c'est quelque chose qui met l'accent sur ce côté incessant euh, de la mobilité, étant entendu que... Euh, au fil, au fil de nos réflexions, euh, on, on, on a convenu qu'il était nécessaire d'étendre la notion de mobilité, c'est-à-dire que la mobilité n'est pas pour nous simplement une mobilité au sens physique du terme, c'est-à-dire me déplacer d'un lieu à un autre, euh, d'une ville à l'autre, euh, d'un pays à l'autre, mais que c'est aussi, quelque part, me déplacer dans tous les espaces qui constituent ma vie, y compris les espaces sociaux, professionnels, euh, disciplinaires en matière scientifique, etc., etc., pour prendre un exemple, nous pensons que nous sommes, nous sommes de la même manière enjoint à nous déplacer géographiquement, par exemple pour aller chercher un nouveau boulot, pour nous rapprocher de certaines ressources qui sont importantes pour nous, et enjoint de nous mouvoir dans l'espace professionnel, par exemple en nous recyclant, en changeant de fonction dans une entreprise, en, en prenant des nouvelles initiatives, en redéfinissant la nature de notre travail, etc., pour nous, tout ça, c'est de la mobilité. Le pari était évidemment de construire un système qui nous permettait de montrer en quoi tout ça relevait de la mobilité, d'où l'idée de, quelque part, étudier l'évolution de notre rapport à l'espace-temps, parce que la mobilité, c'est un mouvement dans l'espace au cours du temps, et l'idée de comprendre comment notre regard collectif sur la mobilité avait évolué, nous amenant à donner une valeur nouvelle à la mobilité, c'est-à-dire pour résumer ça très très fort, euh, nous amener à faire de la mobilité une valeur cardinale, faire de la mobilité une valeur en soi, alors qu'avant la mobilité pouvait être valorisée, mais n'était a priori pas valorisée en tant que telle, parce que mobilité, en fait, elle était mobilité pour, et euh, l'hypothèse c'est qu'aujourd'hui nous sommes face à une société qui valorise la mobilité parce qu'elle est mobilité, parce que la mobilité serait bonne en elle-même. C'est ça en gros euh, le, le, le trajet qu'on a essayé de faire dans le bouquin.
0: Et comment est-ce que tu peux... Euh Comment est-ce que vous avez compris cette mutation, justement, d'un passage d'une mobilité pour à un idéal mobilitaire, à, une, à une, la mobilité comme valeur en soi
1: Alors là, euh, ben, il faut, des, faut, faut quasiment dérouler tout le livre, mais pour, pour, pour le dire brièvement, l'idée est que... Euh, euh, pour toute une série de raisons sur lesquelles je peux revenir, mais alors là c'est encore une, tout un autre chapitre à développer, mais euh, pour toute une série de raisons, la façon dont nous concevons l'espace a changé. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que pendant très longtemps, on a collectivement organisé notre espace en y traçant des frontières, des frontières entre états, des frontières entre fonctions, par exemple dans un organigramme dans une société, des frontières entre les sexes. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, des façons de parler pour les femmes, des façons de parler pour les hommes, des activités masculines, des activités féminines, etc. etc. Et donc, en fait, quelque part, toute notre société s'organisait autour de frontières. Par exemple, pour prendre encore un autre exemple très, très frappant, évidemment, c'est les frontières fictives, mais construites comme telles, qui, qui étaient les frontières raciales euh, au sein de l'humanité. Donc, c'est tout un imaginaire qui nous aidait à organiser notre monde pour le meilleur et pour le pire, on l'aura con, compris. Euh, on serait passé de ça à un, un, un monde dans lequel on peine à reconnaître des frontières, on peine à admettre qu'il y ait des frontières et des limites. On ne les entretient plus, on, on, on considère qu'elles sont gênantes, qu'elles sont contrefactuelles. Et donc, on a plus tendance à regarder l'espace et à l'organiser comme un réseau. La question n'est plus tellement de savoir si je suis inclus dans les frontières de la Belgique, si je suis à tel endroit socialement, dans telle fonction dans la société. Euh, ou, dans, ou dans mon entreprise, euh, la question ça devient beaucoup plus avec qui je suis en contact, avec qui, euh, à quoi est-ce que je peux accéder, avec qui est-ce que je peux collaborer. Pour prendre un exemple tout simple, euh, aujourd'hui dans le cadre professionnel, c'est de moins en moins important de savoir si je suis euh, dans un pays ou dans un autre. La question c'est est-ce que je suis capable de me lever à 2 heures du matin pour discuter avec mon collègue indien euh, euh, d'un problème que nous avons dans la boîte. Le, le, le problème n'est plus tellement de savoir si je travaille chez moi, et ça on le voit pour l'instant, c'est extrêmement flagrant, si je travaille chez moi, au bureau ou dans le train, grâce à des dispositifs électroniques, finalement j'accède, et c'est ça la question, c'est je peux accéder à un ensemble de services, d'informations, de contacts, etc., qui me permettent de fonctionner convenablement. Et donc on serait passé d'un système dans lequel on pensait les choses en termes de localisation et d'inclusion dans des frontières, un système dans lequel la question est beaucoup plus, savoir, beaucoup plus de savoir à quel réseau on appartient. Et c'est en fait, quelque part, le passage de l'un à l'autre qui fait changer la mobilité de sens. La mobilité n'a pas le même sens dans un système dans lequel j'appartiens à un lieu, et je peux éventuellement en changer, pour reprendre l'exemple de l'entreprise, j'appartiens à la classe des sous-commis de bureau et je rêve de devenir commis de bureau, puis commis de bureau principal et puis commis, que, euh, euh, éventuellement accéder encore à l'étage au-dessus. Hein, donc Voilà, ça c'est la carrière typique dans un système extrêmement divisé. Donc, j'ai des échelons à franchir et la mobilité est possible, mais elle, est, elle a un but, elle a, je, je vise l'échelon du dessus, puis celui du dessus et j'ai des conditions pour passer ces différents échelons, qu'on n'est plus tellement là-dedans que dans un système dans lequel on me dit… Euh, voilà, tu as une fonction vaguement définie dans la boîte. Maintenant, il faut prendre des initiatives, il faut entrer en contact avec des collègues, faire des projets avec eux. Quel projet Ce qui te passe par la tête enfin, Vas-y, propose des choses. Et donc, où on se rend compte qu'on est dans, dans des organigrammes, par exemple, qui s'horizontalisent très, très fort et qui sont pensés vraiment comme des mises en réseau de personnes, de compétences, euh, de carnets d'adresses, de... de carnet euh, que sais-je encore, voilà, bon, d'informations, etc. Et donc, euh, dans ce cadre-là, dans, dans un monde qui est celui-là, la mobilité, elle est constante. Parce qu'on change complète, con, constamment, parce qu'on échange constamment, et parce que la position au sein de l'entreprise, elle varie avec. Les projets, avec l'évolution des projets, je suis extrêmement indispensable au début, mais moins à la fin. Euh, je suis euh, à, à la tête dans ce projet-ci, mais par contre, je suis juste là pour donner un coup de main dans tel autre projet, etc. Et donc, on se retrouve dans des positions floues où finalement, notre manière de nous repérer dans, dans, dans notre environnement, c'est quels sont les réseaux auxquels j'appartiens, comment ces réseaux fonctionnent-ils, à quoi me permettent-ils d'avoir accès Donc, voilà un peu la manière dont on...
0: Alors il y a plein plein de questions sur lesquelles j'aimerais revenir, ou des choses que tu as dit que sur lesquelles j'aimerais rebondir, notamment, mais ça on y arrivera sur des questions en fait que le cette mobilité a été permise, à mon avis, par le numérique, enfin, en tout cas, elle est, est amplifiée par, le, par la numérisation aujourd'hui. Mais j'aimerais juste revenir sur un point qui est important, à mon avis, c'est que tu disais donc que la mobilité devient une valeur en soi, on est de plus en plus mobile, fluctuant, les frontières tendent à, 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 à disparaître d'une dispara 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 certaine manière, parce que justement, en fait, un des endroits auxquels tu t'es intéressé, en tant que criminologue, c'est un des endroits qui est encore les plus clos, euh, de notre société euh, démocratique euh, occidentale, en tout cas, c'est euh, la prison. Et donc, tu as été cherché, tu as été questionné à la prison dans, euh, avec des concepts de mobilité. J'aimerais bien que tu expliques un peu ça, parce que c'est vrai que ça paraît assez euh, contre-intuitif, puisqu'on euh, voit la prison comme un espace mmh. fermé, des gens en cellule 23h sur 24, etc. etc., etc., etc.
1: Oui, c'est parce que c'est contre-intuitif que j'ai été là. En gros, euh, à quoi ça sert euh, si je travaille sur la mobilité, à quoi ça sert de chercher euh, l'image même de la mobilité pour aller y étudier la mobilité Si je fais ça, je vais arriver à un endroit, je vais dire « Ah ben voilà, c'est bien ce que j'avais pensé, hein, vous voyez, j'ai bien raison ». Par contre, si je choisis comme terrain euh, l'endroit qui est a priori le plus opposé aux logiques de mobilité, à savoir dans mon domaine, la prison de manière assez évidente, et que je peux montrer que les logiques mobilitaires y ont pénétré, alors je peux en tirer comme conclusion que ce discours doit être suffisamment généralisé, légitime, attrayant, pour qu'il soit utilisé aussi dans des contextes qui, a priori, ne s'y prêtent pas du tout. Et donc, l'idée, c'était vraiment, effectivement, de s'intéresser à la prison. Alors, plus spécifiquement, ce qui, moi, m'intéresse, c'est de voir comment, aujourd'hui, on justifie la prison. Parce que, finalement, la question, elle est là, euh, c'est que si la mobilité a une importance énorme pour nous, qu'elle est une valeur en soi, quand il s'agit de justifier une des institutions qui est les plus difficiles à justifier dans, dans, dans le système répressif, à savoir la prison, parce que c'est un endroit euh, où on est privé de la plupart de ses droits, euh, qui génère un, un, des souffrances énormes, euh, qui, qui dysfonctionne très régulièrement, dont l'efficacité est très loin d'avoir été démontrée, etc., etc. Quand il faut justifier ça, eh ben on, a, on a du boulot. Quoi. C et, et depuis l'invention de la prison moderne, euh, la légitimation de la prison a toujours été un grand défi pour les sociétés démocratiques. Surtout pour des sociétés démocratiques qui justement se revendiquent de la liberté. Et donc, dans ce cadre-là, ce qui m'intéresse, c'est la, euh, la loi pénitentiaire pardon, de, de 2005, qui, qui s'appelle voilà, euh, loi de principe ou loi Dupont, qui est la première loi pénitentiaire de l'histoire de la Belgique et qui avait pour ambition euh, de, de régler l'entièreté du fonctionnement interne de la prison. Et donc, je, je, je travaille sur les travaux préparatoires qui sont très très longs, ces plusieurs centaines de pages de rapports de commission de débats, etc., avec comme ambition d'essayer de comprendre comment, au début du XXIe siècle, on justifie le maintien d'une institution telle que la prison. Et là, force est de constater que dans toute une série de domaines, la, la thématique de la mobilité est extrêmement présente, en tout cas au sens où nous, on l'entend dans, dans le bouquin. Quoi.
0: Et alors, est-ce que tu peux justement expliquer euh, dans quel sens est-ce que tu vois cette mobilité en prison Parce qu'encore une fois, comme on l'a dit, c'est très contre-intuitif. Et, euh, et quel lien est-ce que tu peux faire peut-être déjà entre la mobilité en prison et la mobilité disons, dans le, dans le monde du dehors ou dans, le, dans la société libre hein, Et peut-être au contraire les, les, les,
1: les séparations entre ces deux types de mobilité Alors, il faut savoir déjà que euh, l'ensemble de la loi euh, est placé sous le signe de ce qu'on appelle la normalisation c'est-à-dire faire en sorte que la vie dans la prison soit la plus normale possible, avec comme idée que euh, la, la, la peine privative de liberté doit être, dans la mesure du possible, réduite uniquement à la privation de la liberté d'aller et venir. Ce qui amène toute une série de discours sur la nécessité d'une prison ouverte, euh, dans laquelle euh, peuvent pénétrer les visites, les services, les soins de santé, euh, les, les objets de consommation, et donc... Déjà, la présentation d'une prison qui, dans l'idéal en tout cas, devrait devenir une prison poreuse, une prison dans la, finalement facilement accessible, par exemple pour les familles. Ça C'est une constante dans, dans les travaux préparatoires. Alors, ça, c'est déjà un élément important. Et Par ailleurs, euh, le, de, le détenu idéal dans ce cadre-là n'est plus le détenu idéal, euh, on va dire, de, de la première moitié du XXe siècle, c'est-à-dire quelqu'un qui se tient à carreau, qui fait exactement ce qu'on lui demande, qui est euh, très discipliné, hein, pour reprendre un terme euh, qui a beaucoup été utilisé dans ce contexte-là. Euh, c'est un détenu qui fait un projet. Et donc, ça, c'est vraiment un retournement de situation. Alors, je ne dis pas que la Belgique fait, 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 fait exception, hein, pas du tout. La, la, la Belgique est simplement intégrée dans un, un large mouvement de reconsidération de la prison. Mais c'est très flagrant dans, dans, dans le travail parlementaire euh, qui a présidé à la naissance de la loi euh, de la loi principe. C'est que l'idéal, c'est qu'en rentrant le détenu fasse ce qu'on appelle un plan de détention. C'est quoi un plan de détention eh C'est un projet. Qu'est-ce que je vais faire pendant mon temps passé en, en, en prison Il faut se rendre compte de, de la modification que ça représente. C'est-à-dire plutôt que de dire au détenu, bah, écoute, tu vas t'asseoir là, tu as quatre murs et tu as cinq ans, et maintenant tu vas attendre parce que ta peine, c'est juste de perdre ton temps en prison. Ce qu'on lui dit, c'est, et maintenant, qu'est-ce que tu veux faire et ça, c'est vraiment un retournement qui est, qui est vraiment important. Et ça, c'est une thématique qui est une thématique de mobilité. Pourquoi Parce qu'en fait, ce qu'on lui demande aux détenus, c'est de se mettre en mouvement, c'est-à-dire d'agir sur lui-même. Ça implique évidemment qu'il développe une activité, alors qu'avant, a priori, plus il était euh, euh, inactif, mieux c'était. Il ne posait pas de problème quand il était inactif. Donc, on lui demande de développer une activité, mais aussi de s'activer comme on demande aux, aux, aux chômeurs de s'activer, c'est-à-dire de faire des projets, d'avoir des initiatives, on lui demande évidemment de participer à un projet, le projet de sa propre détention. On lui dit, ben voilà, avec un assistant social et aussi en concertation, par exemple, avec des ASBL qui viennent faire de la formation, avec le corps médical, etc., etc. On va faire un ensemble de projets qui vont être des projets, par exemple, de formation, de, ré de régler un problème d'assuétude, indemniser ta victime, renouer avec ta famille, enfin, toute une série de choses comme ça. Et tout ça aboutit à une, une, une sorte de peine sur mesure, en tout cas dans l'idéal, c'est-à-dire une adaptation idéale de la peine. Et ça, en fait, activité, activation, participation et adaptation, ce sont les quatre impératifs mobilitaires que nous, on a, on, on a définis dans le cadre de notre théorie, c'est-à-dire les quatre injonctions qui nous sont adressées pour nous obliger, quelque part, ou en tout cas pour nous pousser, nous inciter à bouger en permanence. Alors, ça, c'est déjà un élément assez important. Et alors, il y a un deuxième élément aussi qui est le fait que, euh, les, surtout les fins de peine, mais aussi parfois les débuts de peine sont très flous. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, on on a tous en tête l'image de ce film qui commence à la libération du prisonnier. Hein. Euh, on le voit euh, euh, au greffe, il récupère euh, ses affaires euh, et, des, et des, des pièces de monnaie qu'il avait dans sa poche quand il était entré en prison. Son ami euh, l'attend. Voilà, C'est un film français, il y a toujours il y a le général de Gaulle sur les, sur les, sur les pièces. Je crois qu'il n'y a jamais eu de, de pièces avec le général de Gaulle. Enfin bon. euh, et on se rend compte qu'il récupère sa vieille veste de 1965 et il sort et là, il est libre. Ça y est, il respire un grand coup, euh, sa femme est là et elle l'attend et il est dehors. Ce que, ce que ça, ça met en scène, c'est la, la, la brutalité de la, euh, de la libération. C'est-à-dire que j'étais, il y a dix minutes, détenu et maintenant je suis un homme libre et c'est terminé. Or, ce qui se met en place aujourd'hui, enfin ce qui s'est mis en place très progressivement euh, sur le temps long, c'est tout le travail de la libération conditionnelle qui est devenu un grand classique. Alors là, ça va. Mais alors, ce qui s'est ajouté euh, euh, et qui est particulièrement euh, intéressant ces dernières années, ces dernières décennies, on va dire, depuis le début du de, milieu des années 90, c'est la surveillance électronique. C'est-à-dire que, alors qu'avant, on était libéré et quelque part, on allait un peu où on voulait, même si on devait avoir un domicile, etc., mais on n'était pas tellement surveillé littéralement dans ces allées et venues, maintenant, on peut sortir avec un dispositif, et c'est de plus en plus répandu, on peut sortir avec un dispositif qui est un dispositif de, euh, de traçabilité. Alors, il y a plusieurs modalités, ça, on pourra y revenir éventuellement. Mais là, on, on a quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'on n'est plus dans la prison. Mais par contre, on purge toujours une peine de prison. On n'est pas enfermé, mais en même temps, on n'est pas totalement libre de ses mouvements. Et ça, là, il y a une zone qui est assez intéressante et qui, à mon sens, en dit beaucoup sur la façon dont on conçoit ce que c'est, en fait, s'assurer de la localisation de quelqu'un, euh, s'assurer d'une personne, en quelque sorte, ce qui est un des objectifs de la prison, même si on ne le dit pas trop, trop souvent, parce qu'on préfère dire qu'on veut les réinsérer. Quoi.
0: Donc, en fait, ce que tu es en train de développer ici, c'est qu'on garde la prison comme périmètre clos, malgré tout, mais qui est accompagné de plus en plus de, de dispositifs qui euh, font basculer la surveillance dans un système non pas d'enfermement mais plutôt de localisation, notamment avec, les, avec euh, le passage au bracelet électronique ou avec
1: euh, au bracelet GPS, etc. etc. Oui, il y a de ça. Alors, on, il faudrait évidemment distinguer l'ordre du discours et l'ordre des pratiques. C'est-à-dire que dans les discours, on a un discours d'une prison ouverte et poreuse et d'une alternative magnifique qui est la surveillance électronique, parce que ça, c'est vraiment formidable et ça n'a pas de défaut et c'est vraiment parfait. Ça, c'est un peu l'ordre du discours. Maintenant, c'est clair que les murs résistent et que quand on est en prison, on est enfermé. C'est vrai que même si des efforts sont faits pour rendre la prison poreuse, elle est loin de l'être tant que ça. Par ailleurs, à l'inverse, quand on prétendait qu'elle était parfaitement close, elle a toujours été poreuse. Hein. Donc voilà, c'est-à-dire ce sont des questions de regard aussi. Euh, mais ce qui est clair, c'est que euh, la surveillance électronique en, en tant que telle prend place là-dedans et modifie le regard qui est porté sur, sur, sur la prison. Et finalement, le, le, le carcéral, ça devient une sorte de continuité entre des États où on est extrêmement enfermé et très progressivement, des étapes de, de libération. Dans les travaux préparatoires de la loi de principe, c'est dit clairement, dès le début, on prépare la libération. Le plus tôt possible, on va mettre en place des, des systèmes d'assouplissement, des congés pénitentiaires, des permissions de sortie, des choses du genre. Et puis, on va en arriver à une surveillance électronique, et etc., etc. Et donc, effectivement, on essaye d'instaurer une continuité entre l'enfermement et euh, des, 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 des techniques de traçabilité. en fait. Et c'est à ce moment-là que tu fais par ma
0: distinction entre prison et carcérale Prison étant un espace plus clos, carcérale étant un, une contrainte sur la mobilité, si, ou oui. alors euh, ou, ou alors au contraire en fait une espèce
1: de d'amplification de, de, de la mobilité. C'est un, un peu. Euh... C'est en fait euh, un des enjeux actuels de la réflexion. C'est en fait en gros on, on est face à une difficulté. Pendant longtemps. La peine privative de liberté, c'était la peine de prison. C'est-à-dire qu'en gros, quand on l'a purgée, on était en prison. C'est vrai qu'en libération conditionnelle, officiellement, on continue de purger sa peine, mais les choses étaient relativement claires, on va dire. Et donc, le bâtiment prison, l'institution prison, la peine prison, tout ça, ça se, ça se superposait assez bien. Or, ce qu'on est en train de voir ici, c'est que ça se disjoint de plus en plus. Et par exemple, de nouveau, dans les travaux préparatoires, on dit que la prison n'est plus le lieu exclusif d'exécution d'une peine privative de liberté. Donc, c'est tout à fait officiel. Alors, ce qui se passe avec ça, bien entendu, c'est que euh, ça devient compliqué de penser ce que c'est. Et là, bon, bah, dans le courant de recherche auquel j'appartiens, qui sont les géographies carcérales, euh, une des hypothèses, c'est de dire bon, il y a la prison, le bâtiment, euh, cette chose-là qui est posée au milieu de la ville ou en marge de la ville, et euh, il y a le carcéral qui serait une expérience beaucoup plus large qui pourrait englober aussi euh, euh, les privations de liberté euh, des migrants, les privations de liberté des malades mentaux, et toute une série de, de, de systèmes dans lesquels on s'assure justement de la traçabilité d'une série d'individus qui posent problème pas parce qu'ils sont délinquants nécessairement, mais parfois pour d'autres raisons. Alors moi, je ne travaille pas sur ces questions-là, mais clairement ici, euh, euh, l'idée du carcéral, c'est l'idée aussi d'essayer de mettre des mots ou de redéfinir les choses pour comprendre ce qui est en train de se passer. Parce que si on continue à penser qu'il y a la prison et en dehors, il n'y a plus rien et c'est la liberté, alors on se prive de penser tout ce qui est en train de se produire en termes notamment de, 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 de traçage des individus. C'est justement là où peut-être qu'on va... Attaquer le vif du sujet, euh, du, enfin, le thème en tout
0: cas du mm -hmm. cadre dans lequel tu es invité. Euh, là, on a parlé de surveillance électronique notamment, mais en quoi est-ce que le, le numérique, vient, ou la numérisation vient justement changer la donne au niveau euh, dans la prison, en dehors de la prison, question de traçabilité qu Qu'est-ce qu que ça permet en fait qui vient du coup euh, se, se rajouter à l'idéal
1: de, de mobilité oui. Alors, le numérique, évidemment, euh, il va modifier énormément de choses. Donc, on ne peut pas couvrir tout non. ce qu'il fait. Par exemple, il a, il a énormément modifié la prison en tant que telle parce que, euh, tout simplement, la caméra, euh, l'ouvre-porte électrique, euh, le badge d'accès, ça a permis d'éviter qu'il euh, faille un, un, un gardien avec chaque détenu qui veut se déplacer dans la prison, par exemple. On peut maintenant sonner, une caméra s'allume. Euh, « Bonjour, c'est moi, je vais à tel endroit. »« Ah oui, ton mouvement est, est noté. » tu peux accéder à cet espace-là, ok, voilà. Donc ça, ça a, beaucoup, ça a beaucoup changé la prison en tant que telle. Euh, maintenant, ce qui se produit, à mon avis, essentiellement, euh, en tout cas en ce qui concerne la surveillance électronique, c'est euh, que les données sont devenues extrêmement bon marché. C'est une banalité que de le dire, mais il ne faut pas oublier non plus qu'avant, quand on voulait s'assurer d'une personne, on avait deux moyens. Soit on le mettait dans un lieu clos et au moins là, on savait où il était, et donc ça, c'est la prison. Soit on lui mettait un policier derrière lui, qu'il suivait partout. Ça, c'était la surveillance, on va dire à l'ancienne. Hein, euh, on on l'a bien connue, hein, notamment dans les dictatures euh, pendant très, très longtemps. Et ça, ben, ça a un coût gigantesque, forcément, et par ailleurs, c'est euh, horriblement intrusif dans la vie des gens. Or, ce que le numérique rend possible, bien entendu, et ça, tout le monde s'en rend compte tous les jours, le simple fait d'être possesseur d'un téléphone mobile fait qu'on est déjà tracé et qu'on qu laisse un ensemble de traces numériques derrière nous. Ce que le, ce que le numérique rend possible, forcément, c'est un abaissement euh, drastique du coût de la donnée. Et donc, ça permet, par exemple, euh, de, en alternative à la détention préventive, de mettre un bracelet GPS à quelqu'un, par exemple. Alors, ce bracelet GPS va permettre, si on lui autorise une sortie de chez lui, par exemple, pour se rendre chez le juge d'instruction, de vérifier qu'il n'en profite pas pour aller euh, batifoler à gauche ou à droite. Voilà, c'est un exemple. Euh, mais ça, en fait, ça modifie très fortement la façon dont on peut appréhender les individus.
0: Et alors, donc, récolte massive de données Surveillance, mais tu parles aussi de surveillance en fait, justement.
1: Oui, l'idée, en fait, c'est aussi, je, je crois qu'on se tromperait si on limitait la question de la surveillance électronique et de son usage répressif uniquement au bracelet électronique. Je pense qu'il faut voir les choses plus largement. On, on parlait là il y a un instant des téléphones mobiles. Eh bien, euh, le fait que les opérateurs privés soient tenus de conserver les données de bornage des, des, des appareils GSM euh, euh, pendant une certaine période et de les mettre à disposition de la justice si elle les demande, c'est une façon de demander à des opérateurs privés de collecter des données pour un usage non encore défini, c'est-à-dire on n'a pas... On n'est pas sûr que, par exemple, on garde tes données parce que tu as un individu problématique et qu'on en aura besoin un jour. On les garde pour tout le monde, hein, voilà, parce que c'est bon marché. Euh, et un jour, peut-être, quand tu auras posé problème, on dira « Mais tiens, où est-ce qu'il était euh, le, le, le 25 mai ?»« Ah, il était à Point Culture, c'est donc lui qui a assassiné Christophe Minck. <rire> » euh, Donc, cette, cette façon de travailler fait qu'on est passé de l'idée de se saisir d'un individu, le mettre dans un endroit où on va pouvoir le surveiller, c'est-à-dire où des agents de l'autorité seront présents pour le regarder directement, parce qu'en fait, si on ne regarde pas euh, par l'œil ton, on ne sait pas ce qu'il fait à l'intérieur. On passe de ça à un contrôle beaucoup plus diffus qui est basé, en fait, sur une collecte de données par un nombre considérable d'acteurs, euh, ben, les compagnies bancaires euh, pour les usages de cartes bancaires, euh, le, le, le GSM, les opérateurs Internet pour la, le, les historiques de navigation qui sont conservés, etc. etc. Et donc, tout, cette, tout ce système-là fait que euh, euh, toute une série d'auteurs de, 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 parlent de la nouvelle surveillance ou de la sous avec comme idée justement qu'on n'est plus dans une position de surplomb, mais dans des positions plutôt en réseau, où chacun, quelque part, répit chacun, chacun garde des données sur les autres, qui un jour pourront peut-être être mobilisés contre lui.
0: Et c'est là aussi que la question des données, des données numériques rejoint la question de la mobilité, puisqu'en fait, nous ne sommes plus dans des recherches d'individus qui commettent des actes dangereux ou des, des moments de basculement temporel, mais plus sur des questions de trajectoire et d'inflexion de trajectoire, justement, puisque récursivement, on va venir prendre les données, on va voir, OK, là, ça a basculé, là, ça a fait ceci, avec toute la, la nuée de données qu'il transporte
1: avec lui. Oui, alors là, il y, y a sans doute deux choses euh, différentes. Euh, la première, c'est la question de comment on conçoit euh, ce que c'est euh, un, un crime ou une carrière criminelle. En gros, pendant longtemps, euh, euh, on disait, voilà, quelqu'un a commis une infraction, il est, après, euh, il, est, il est pris, il est attrapé et il est condamné. Donc, il est mis dans un endroit où il va subir une peine. Que Si c'est la prison, si c'est l'amende, il n'est mmh. pas mis dans un endroit, mais en tout cas, il a une peine. La peine est exécutée et une fois qu'elle est exécutée, ben, on revient à la normale, c'est-à-dire que l'individu est de nouveau un citoyen qui n'a plus rien à se reprocher, il a un casier judiciaire quand même, mais euh, en gros, euh, il, il, il re revient à zéro. Et puis, on va le rattraper plus tard parce qu'il y a de la récidive, et etc. Euh, C'est un imaginaire qui est très séquentiel quelque part. C'est un truc où on dit, ben, maintenant, tu es un repris de justice, ah, maintenant, tu n'es plus un repris de justice, tu es de nouveau un repris de justice, etc. Euh, le les conceptions ont fortement évolué et aujourd'hui, on voit bien que la façon dont on pense euh, le, ces carrières criminelles, c'est sous la forme de trajectoire. Alors, à ce moment-là, l'idée n'est plus tellement d'osciller entre euh, euh, j'ai payé ma dette, j'ai une dette à payer, mais beaucoup plus d'influer sur la trajectoire des individus et influer, en fait, sur la trajectoire des individus à tous les niveaux. C'est-à-dire que ça va depuis... Euh, euh, L'accompagnement des demandeurs d'emploi ou des allocataires sociaux, euh, le suivi euh, des, des, des personnes malades mentales, par exemple, ou qui ont des troubles mentaux, mais aussi alors le suivi des délinquants. Et dans la littérature, enfin plutôt dans les, dans les travaux préparatoires et dans les textes politiques là-dessus, on voit bien que l'ambition, c'est d'infléchir des trajectoires. Et à ce moment-là, effectivement, on est beaucoup moins dans des questions d'alternance entre euh, dans le groupe des méchants, dans le groupe des citoyens ordinaires, qui est de nouveau une question de frontières, hein, c'est des, des intégrations à des groupes, que dans des idées que ce sont tous des individus, et que chaque individu doit être euh, euh, géré séparément, que parfois leurs trajectoires se croisent dans une prison par exemple, mais que même dans la prison, leurs parcours sont chaque fois individuels, et donc, effectivement, on est dans des imaginaires qui sont extrêmement pénétrés de mobilité, euh, de réorientation, d'inflexion et de choses du genre. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Maintenant, je ne sais plus quelle était la question initiale qui m'amène là. Euh... Euh, la
0: question, c'est justement du, à quel point on voyait que les conceptions <rire> des individus à partir de trajectoires étaient elles aussi empreintes en fait euh, de, de cet idéal de mobilité et que c'était euh, permis justement par la question de la numérisation des données. Parce que sans elle, tu disais que... Mais alors, où était la question Je ne sais plus exactement. Oui,
1: euh, alors, j ai, j ai... Ce, qui, ce qui va se produire là-dedans, et donc ça, c'est le deuxième élément, c'est qu'on va avoir tendance dans ce cadre-là mettre de plus en plus en place des dispositifs qui très souvent font appel à l'électronique pour justement des raisons de collecte de données, qui n'auront plus pour ambition de tenir la personne dans un lieu donné, mais qui auront pour ambition d'enregistrer ses comportements et ses mouvements. Avec derrière ça, bien entendu, l'idée que ça ne sert plus à rien, c'est plus nécessaire de mettre la personne entre quatre murs pour s'assurer d'elle, en fait. On peut s'assurer d'elle euh, à distance, avec des moyens plus légers, hein, notamment moins chers. Euh, mais aussi plus invasif, parce qu'il pénètre des, des, des espaces qui auparavant étaient vierges de toute intervention euh, de la force publique, hein, puisque le domicile, a priori, est inviolable, hein, il ne faut pas l'oublier. Euh, et donc, on voit bien qu'ici, on est en train de mettre en place des dispositifs qui sont rendus possibles par la technique, mais qui sont aussi rendus possibles par des nouvelles représentations de ce que c'est un criminel et sa vie, et donc qui vont aboutir à des façons d'interagir avec lui qui sont extrêmement différentes, en fait. Et ce que tu
0: racontes finalement, c'est qu'aussi, en fait, étant donné que nous collectons toutes les données a, a, post, a priori Artérie. sans savoir à quoi elles servent, c'est que nous sommes toutes et tous en fait, pris dans, dans, dans cette collecte. Bien sûr. Et que nous pouvons tous et tous être l'objet a posteriori
1: d'une un, reconstruction finalement de nos oui. trajectoires. Oui, euh, en fait, il y a une idée tr très intéressante qui est l'idée du double numérique, qui est l'idée qu'en fait, nous sommons tellement de traces numérique dans nos ordinateurs, dans les banques de données, d'une foule d'organisations de, de, privées ou publiques, etc., que quelque part, il y a une sorte de copie de notre vie qui dort dans de multiples bases de données et que on pourrait, avec lesquelles on pourrait reconstituer un portrait de l'individu. C'est quelque chose que tout le, monde, tout, tout le monde connaît quand on parle des big data, etc., c'est que finalement, euh, oui, Facebook avec les données qu'ils ont peuvent prévoir euh, trois jours à l'avance quand deux personnes vont euh, vont sortir ensemble, par exemple, parce qu'il y a des indices dans leur façon de communiquer qui montrent que c'est en train de devenir sérieux. Euh, ce que je veux dire par là, en blaguant, c'est qu'il y a derrière ça l'idée que euh, nous avons une sorte d'ombre, une ombre numérique qui nous suit partout et qui permet de nous reconnaître. Or, ça, euh, forcément, c'est aussi euh, c'est aussi une question qui est une question épineuse parce que elle elle interroge l'autorisation d'accès euh, aux données. Donc la, la vraie question qu'il y a derrière ça, c'est, dans le cadre répressif en tout cas, qui peut accéder à quoi et pour quel but Parce que finalement, ce qui se produit, c'est que les enregistrements sont faits de manière massive, sans objectif prédéfini très clair. Hein On va retenir toutes les connexions Internet, on va retenir tous les bornages GSM, euh, on va euh, retenir ben, toutes les recherches qui ont été faites sur Google, euh, on va retenir tous les statuts qui ont été publiés sur Facebook, etc. etc. Donc, il n'y a pas de but prédéterminé clair. On dit, oh, on va prendre l'ensemble. Et puis de ça, quand une situation se présente qui est l'occasion d'interroger ces bases de données, alors on va retourner vers elle. Et ça, c'est très différent aussi de ce qui se produisait avant, puisque... D'un point de vue répressif, la séquence était très claire. Il fallait dire à l'avance ce qui était interdit. Il fallait que quelqu'un commette l'interdit, qu'elle se fasse attraper et juger par une personne très précise qui était à même de dire « Oui, ce qui s'est passé ce jour-là, ça correspond à l'interdit qui préexistait. » Et ensuite, on prévoyait une peine dont on donnait la quantité et le terme. On disait « Voilà, maintenant vous allez être mis en prison et ça sera pour cinq ans et au bout de cinq ans, ça sera terminé. » Cette séquence-là, qui est une séquence extrêmement précise et extrêmement linéaire, est très différente de la séquence qui consiste à dire, on va se méfier de tout le monde, on va tout enregistrer, et si quelqu'un fait une connerie ou si on a l'impression qu'il en fait une, alors on ira interroger les bases de données pour dire, tiens, qu'est-ce qui s'est passé Et alors on découvrira plein de choses sur cette personne-là, éventuellement une confirmation qu'il a bien fait une bêtise. Ce qui n'est évidemment pas du tout la même chose. Et donc, on est dans une situation où, quelque part, on travaille en cercle. C'est-à-dire qu'on va définir un ensemble de données qui sont collectées, euh, on va les enregistrer, puis à un moment, il va se passer un événement qui va provoquer une interrogation des données. Éventuellement, on va prendre une décision en disant « Effectivement, il y a un problème. Par exemple, vous allez être radié du chômage parce que vous avez, comme vous avez travaillé, vous avez trop de rentrée d'argent, ce n'est pas normal, enfin, ce genre de choses. » Et puis, ben, on va éventuellement vous mettre sous un régime de surveillance accrue et on va réenregistrer des données, réinterroger, etc. Et on est susceptible d'être dans ces sortes de boucles d'enregistrement, interrogation des bases de données, dans toute une série de domaines, et quasiment à l'infini. C'est-à-dire que le public des prisons est un public aussi des agences de contrôle des allocataires sociaux, un public pour le du chômage, et aussi de la santé mentale, etc. etc. Et tout ça fait que ces populations-là sont gérées par des processus extrêmement similaires euh, dans et hors du système pénal. En fait. C'est
0: d'ailleurs dans un des articles que tu as écrit récemment pour le journal La Brèche euh, du mm -hmm. Génépi euh, en Belgique, tu es arrivé à ce paradoxe qui pose un problème euh, en fait, assez important aux démocraties euh, européennes. C'était que tu te posais la question, alors du coup, est-ce qu'on arrive à du, de la prison partout ou de la prison nulle part, justement Tellement
1: l'extension les dispositifs du répressif c'était devenu diffus Oui, en fait, c'est quelque part l'interrogation qui est à la base de la question de la normalisation. Quand on dit que la, la vie dans la prison doit devenir la plus normale possible, ça peut vouloir dire deux choses. Ça doit vouloir dire soit qu'il faut adapter la prison pour qu'elle finisse par, par être oubliée, qu'on ne la perçoive plus. Donc ça, ça voudrait dire qu'il faut... Quand est-ce que la prison est normale ben C'est quand elle n'existe plus. Euh, C'est-à-dire que ça n'est que quand on aura abattu les murs de la prison qu'on pourra dire « ah ben tiens, effectivement, je vis ici exactement comme chez moi. C'est normal, vous êtes chez vous, vous n'êtes plus en prison. » Voilà, <rire> c'est la première possibilité. L'autre possibilité, c'est l'inverse. C'est faire de la prison la norme. C'est-à-dire finalement faire de l'emprise sur les individus la norme de la vie, y compris à l'extérieur du bâtiment. Or, à partir du moment où les logiques carcérales évoluent, et à partir du moment où on se rend compte qu'on a des logiques qui sont extrêmement similaires à l'intérieur et à l'extérieur, on peut se demander finalement dans quel sens on va Alors c'est un peu aussi une boutade, c'est-à-dire que l'idée, c'est plutôt que ça soit un stimulant pour la réflexion, parce que je ne pense oui. pas qu'effectivement, on évolue vers une société du tout carcérale oui. Et par, par ailleurs, c'est un grand classique que de se rendre compte que la prison est gérée de la même manière que l'entreprise, que l'école, que l'hôpital, que l'hôpital psychiatrique, etc. C'est etc. un des tout grands classiques de la littérature euh, euh, en, en sciences sociales. Mais en attendant, ça doit nous interroger, à mon sens, sur ce que signifie cette normalisation et sur les voies qu'elle emprunte et les directions qu'elle prend. Et alors,
0: peut-être pour arriver vers une forme de conclusion, en tout cas, justement, il y a eu une séquence là, temporelle assez importante dans nos vies qui est venue, en tout cas, tenter de combiner plusieurs logiques dont on vient de parler, qui est celle donc de la pandémie euh, du Covid-19, avec euh, d'un côté un confinement, donc justement euh, l'idéal de mobilité, là, où est-ce qu'on le place euh, Ou au contraire, est-ce que le, la question du Covid-19, enfin la pandémie, qui est plus qu'une question, euh, vient, remettre, euh, vient rejouer l'écart de la mobilité ou nous oblige à les rejouer Et de l'autre côté, on a vu qu'une des solutions euh, qui aurait pu être proposée, enfin qui était proposée dans cette, euh, dans cette situation, c'était justement le tracing. Euh, par euh, application Corona Alert, etc. etc. Euh, et du coup, comment est-ce que tu situes une question-là À mon
1: sens, il y a deux choses là-dedans ouais. au moins. Hein. D'une ouais. part, il y a euh, le lien entre la pandémie et euh, nos pratiques de mobilité. Euh, il est incontestable que pour qu'une pandémie passe de la Chine à la Belgique en trois mois, il faut évidemment des moyens de, 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 de transport particulièrement performants et surtout un grand taux. de. Il ne faut, il faut pas qu'il y ait chaque mois 20, 20 hommes d'affaires qui font l'aller-retour entre la Chine et la Belgique. Il faut qu'il y ait entre l'Europe et la Chine des milliers et des milliers et des milliers de, de, de mouvements de manière quotidienne. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que là, forcément, la rapidité et surtout la fréquence de nos mouvements a donné le rythme de la, de la pandémie. On peut imaginer, imaginons s'il avait fallu autant de temps euh, au Covid pour arriver ici, qu'il en a fallu à la peste pour arriver en Europe. Eh bien, le vaccin aurait été au point. On aurait tous été vaccinés avant qu'on qu reçoive le premier malade. Évidemment, c'est une vue de l'esprit, mais ça montre en fait quelque part le lien entre cette pandémie et nos modes de vie. Face à ça, évidemment, euh, on a été un peu pris de court, donc il a fallu improviser. Et on a eu, euh, quelque part, deux stratégies différentes. La première stratégie, c'est une stratégie, on va dire à l'ancienne, c'est une stratégie de confinement. En gros, puisque la circulation des gens provoque la circulation du virus, arrêtons les circulations. Et donc, on se souvient bien, et particulièrement pendant le premier confinement qui a été extrêmement euh, euh, fort, Là, la consigne, c'est en gros, sortez plus de chez vous. Enfin, allez, allez au magasin pour, pour prendre à manger et puis rentrez chez vous et ne bougez plus. Donc, vraiment, là, on met tout à l'arrêt, on ferme les écoles, etc. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là Forcément, on est dans une stratégie qui est une stratégie de la frontière et du compartimentage de la, de la société et où on dit à chacun, ben, reste là où tu es et ne bouge plus. À l'inverse, euh, a été proposée une autre stratégie qui est la stratégie du tracing euh, avec, euh, effectivement, des, des, des applications à télécharger sur son GSM et où là, l'idée est exactement celle qu'on décrivait il y a un moment, c'est-à-dire que mon GSM à mon insu, je, je suis conscient qu'il le fait, mais je veux dire, sans que j'ai quoi que ce soit de... à faire, échange des données avec tous les GSM qui ont la même application et qui sont apportés et stocke ces données. C'est-à-dire que, euh, si je me déplace un temps soit peu en ville, euh, ce sont des, des, des millions de, 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 de données qui sont enregistrées tous les jours sur les heures auxquelles je croise des gens. Alors, Finalement, on ne repère rien d'autre que ça, c'est-à-dire que c'est un pur réseau, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas « c'est à l'intérieur, c'est à l'extérieur, c'est dans un tram, c'est dans la rue », non, il y a juste les intersections de toutes les trajectoires de tous les individus qui ont l'application, avec comme idée de dire aux gens « mais en fait, on n'a pas besoin de vous tenir enfermés pour empêcher que le virus se propage, faites comme d'habitude » c'était combiné à d'autres mesures, donc ce n'était pas vraiment fait comme d'habitude, mais c'était l'autre proposition qui était de dire, il faut déconfiner, remplacer par des systèmes de traçage, faites comme d'habitude, et puis, a posteriori, quand il y aura un signal d'alerte, quelqu'un qui tombe malade, on pourra dire, ok, on sait qu'il est contagieux depuis deux jours, quels sont tous les numéros de tous les GSM, enfin les numéros, les identifiants euh, les... secrets de tous les GSM qu'il a croisés, où est ma base de données pour retrouver les personnes concernées Allons les prévenir qu'elles ont croisé un malade enfin, quelqu'un qui était contagieux au cours des deux jours écoulés. Ça, évidemment, c'est l'idée qu'on va pouvoir maîtriser en fait, l'ensemble des mouvements et que grâce à ça, on va pouvoir, quelque part, se concentrer uniquement sur les individus qui sont touchés, sans devoir tout arrêter. Ça, c'est vraiment l'opposition entre les deux modèles. Entre un modèle qui est fondé sur le cloisonnement et sur l'établissement de frontières et sur la localisation des gens pour savoir où ils sont et s'assurer d'eux, et un système dans lequel on leur dit, en fait, allez où vous voulez, on ne saura même pas où vous étiez par contre, on saura qui vous avez croisé pour savoir qui a pu être touché par le virus dont vous étiez porteur. Et donc, voilà, là, on était dans une opposition. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir que, tout d'abord, ce système de traçabilité a, a généré un nombre très, très élevé de critiques. Donc, c'est intéressant parce que ça montre que les gens ont râlé contre le confinement, mais ils ont aussi râlé contre ça, ce qui veut dire qu'ils sont conscients de l'emprise que, le, que, que ça représente sur leur vie. Et donc, le côté, euh, on va juste vous suivre, ne vous inquiétez pas, vous vous apercevrez de rien. Peut-être que ça marchait il y a 20 ans, mais maintenant, les gens ont appris ce que ça signifiait ça et que donc, il y a une conscience qui s'est éveillée du fait que ce n'était pas anodin. Je ne dis pas que ce n'était pas justifié, hein, mais je dis, je dis juste que les gens dit ou attendez, ça, c'est quand même quelque chose d'important, il faut examiner. Donc, voilà, je trouve que c'est vraiment un, intéressant en soi. Par ailleurs, force est de constater que ça n'a pas super bien marché. Et que quelque part, euh, l'État est resté un peu, euh, euh, quand même plus efficace euh, pour confiner les gens chez eux. Peut-être parce que son appareil est mieux, euh, est conçu pour ça depuis très longtemps. Qu'il a une expérience de ça. Que par exemple, les forces de police, mm. les forces de police, elles, elles savent pas noter qui croise qui, mm. mais elles peuvent euh, 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 dire aux gens qu'est-ce que vous faites en rue à Stercy euh, où est-ce que vous allez, pourquoi, Et etc. Alors voilà. Là, on, on voit aussi euh, tout à fait la différence d'investissement entre les deux l'électronique, elle est nécessaire pour, pour la traçabilité. Pourquoi ben Parce qu'en fait, on peut faire une traçabilité dans un système sans électronique. Ça implique que chaque personne soit suivie par, par un agent de l'État qui note euh, euh, toutes les personnes qui, vont, qui seront croisées. Excusez-moi, monsieur, vous pouvez me donner vo <rire> votre nom. Pourquoi okay. ben Vous venez de croiser euh, 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 Madame Intel à l'entrée du tram, là, donc j'ai besoin de savoir votre nom. Ben, vous voyez ce genre de choses En fait, c'est ce qui a été tenté dans les restaurants hein, où on disait qu'il ben, faut que les restaurants prennent une liste des gens qui étaient aux même table, Comme ça, s'il y a un cas, on pourra dire « Ah oui, mais j'ai été euh, boire un verre euh, au, au café de la gare il y a deux jours. Ah oui, attendez, on va voir qui était à votre table. Retrouvez-nous le, le nom de monsieur Intel. Ben, » Voilà, on, on voit bien comment l'électronique simplifie ça. Et donc, en fait, on voit bien que euh, c'est bien l'abaissement du coût des données qui permet alors d'envisager, euh, euh, de retourner complètement les logiques. En fait.
0: Et ce que tu dis d'ailleurs est tu... assez... Je fais un lien avec la prison, là, mais quand tu te dis, voilà, avec la traçabilité, ce sont les individus qui se, qui se, qui se rencontrent, ce sont les intersections d'individus, enfin, de, de trajectoires d'individus, et tu me dis, oui, c'est sans espace, en fait, il y a, on ne sait pas si, si c'est dehors, intérieur, à la sortie du tram. C'est aussi
1: intéressant, ça, puisqu'on passe d'une logique très spatiale à une logique euh, où l'espace. Une logique est... qui est essentiellement temporelle. En voilà. fait. Parce que finalement, la coordonnée essentielle, ce n'est pas tellement où, c'est surtout quand. Parce que c'est la condition pour qu'il y ait. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que euh, pendant très longtemps, euh, on rencontre les gens qui sont inclus dans les mêmes espaces que nous. Tandis que là, la question, c'est euh, les lieux deviennent indifférents, euh, les mouvements, leurs raisons, par exemple, pourquoi on sort, pourquoi on ne sort pas. On voit bien, par exemple, en France, euh, les, les, déclar les, les déclarations euh, des endroits où on, où on se rend. Ça montre bien qu'on est dans un imaginaire où on peut quitter. Donc, la mobilité est autorisée à condition qu'elle soit justifiée par quelque chose. Mmh. Dans une application comme Corona Alert ou quoi, il n'y a pas de contrôle. On peut sortir en disant « J'en avais marre d'être à l'intérieur, j'ai été prendre l'air. Et j'ai croisé 14 personnes, et etc. » Donc là, on voit bien, effectivement, la, 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 la modification de logique. Et c'est ça, en fait, c'est un imaginaire d'enchevêtrement de, 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 de trajectoire qui est notamment présent en prison. Parce que mmh. finalement, la prison est de moins en moins perçu comme, ou en tout cas conçu comme un lieu où on enferme une série de personnes, mais ce qu'on voudrait en tout cas y voir, c'est un lieu où vont se croiser des trajectoires de personnes qui sont passées à un moment par la prison, parce que c'était une des étapes de l'inflexion de leur trajectoire de vie pour qu'ils reviennent à, euh, disons, euh, de meilleurs sentiments ou un comportement plus acceptable, enfin, etc.
0: Écoute, je crois que hum, on a fait un peu le tour de la question. Bon, après, il y aurait plein de questions aussi sur la cité sans répit à avoir. aujourd'hui comme euh, on est tous un peu pris dedans, notamment. Euh, J'avais entendu parler de, de rien que le fait qu'on puisse être joignable à n'importe quel moment on a déjà changé quelque chose à cette idée aussi de qui t'appelle qui aussi finalement un espèce de report modal euh, dans l'idéal de mobilité. Il me semble hein, que oui, être qu'on peut faire un dernier mot là-dessus? <rire> <rire> J'aime bien. Euh, que ça me oui, touche. Oui, mais... <rire> Disons
1: que ça, je trouve que c'est un, un des éléments intéressants, puisqu'on parle justement donc, du numérique. Et, et je, je pense que là, on peut, on peut justement mettre le doigt sur une des manières dont le numérique a modifié notre rapport à l'espace. Dans un monde où mon téléphone est accroché au mur par un fil, euh, quand je téléphone, forcément, euh, je, la question, c'est qui est à l'appareil hein C'est la question. J'appelle chez quelqu'un, est-ce que c'est sa femme, lui, son enfant qui va décrocher Et quand son téléphone sonne, c'est oui, et on se vrai. présente. Vrai. Maintenant, on sait tous ce que c'est. La question, c'est pas euh, qui est là, c'est où est-ce que tu es vrai. Hein Et notamment aussi, est-ce que je ne te dérange pas ouais. Pour les gens polis. Ce que ça a modifié, c'est en fait la distinction des lieux. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de lieu où je suis joignable. Je suis joignable partout. Et ça, c'est intéressant parce qu'avant, chez moi, c'est là où j'étais joignable par téléphone, mais par courrier aussi. Mon bureau, c'est là où j'étais joignable pour mon boulot, mon téléphone professionnel et pour mon courrier professionnel aussi. Or, tout ça est complètement mélangé et je peux recevoir mes appels professionnels et privés partout, à toute heure. Et par ailleurs, euh, je peux même les recevoir alors que je suis en déplacement. Ce qui veut bien dire, ce, ce qui montre bien que nous vivons des expériences de l'espace qui sont des expériences radicalement neuves, c'est-à-dire des, euh, des, des, des expériences dans lesquelles l'espace perd quasiment sa signification. Euh, je trouve que le dernier exemple qui était vraiment frappant, c'est le roaming gratuit. Jusque récemment, la différence entre, par exemple, la Belgique et la France, moi, j'habite à 30 km même pas de la frontière française. La différence entre la France et la Belgique, finalement, euh, pour moi, c'est combien je paye mes communications téléphoniques. Euh, alors, la première chose, c'est que déjà, je peux pénétrer assez loin sur le territoire français avant de passer oui. sur SFR ou Bouygues ou ce que je sais. Ce qui veut dire qu'on est bien dans une interpénétration des espaces et finalement, je reste en Belgique, entre guillemets, euh, en tout cas dans mon vécu, alors que je suis déjà en France. Et parfois, c'est emmerdant parce que dans l'autre sens, ça tarde à repasser sur, sur Proximus. Soit. <rire> Mais en outre, maintenant que le roaming est gratuit et qu'on est dans une seule zone euh, euh, finalement dans ouais. toute l'Europe, je rappelle quand même que moi, j'ai connu l'époque où quand on téléphonait en interzonal dans deux zones non contiguës, ça coûtait vraiment un paquet. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que l'espace perd de sa signification par toutes ces petites expériences-là. Qu'est-ce que ça fait comme différence d'être en France finalement en fait, presque plus rien. Et ça, c'est une expérience radicalement neuve. La France, la Belgique, ça existe toujours. Les distances sont toujours les mêmes. Mais le vécu qu'on en a est différent. Et donc, la façon dont on va se représenter, ce que c'est l'espace, comment il pèse sur notre vie, comment on l'éprouve, eh ça, ça a radicalement changé. Donc, là-dedans, la mobilité, elle prend un sens complètement différent. Écoute,
0: merci Christophe. Je crois moins que tu veux y rajouter quelque chose pour, euh, comme mot de la fin, je ne sais pas. Non,
1: non, je dois faire un truc de drop de mic. Non, je ne sais pas trop quels sont les... les c'est euh... abîmé. Oui,
0: c'est vrai, c'est abîmé. Eh bien, euh, merci beaucoup. Euh, et à bientôt.
1: Avec plaisir. Merci. Punch continue. Découvrez tous nos épisodes sur pointculture.be, Art et Radio et toutes les plateformes de podcast.